0: Kommt ein zentrales Vermögensregister und eine 10.000 Euro Obergrenze für Barzahlungen innerhalb der EU? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen anschauen oder wir sprechen beispielsweise über das Thema der ETF-Sparpläne und was ist dort wichtig für dich als Privatanleger. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du einfach auf gatesbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über ein mögliches EU-Vermögensregister. Im Juli 2021, da hat die EU eine Ausschreibung veröffentlicht über eine Machbarkeitsstudie für ein solches europäisches Vermögensregister und zwar im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung. Diese Ausschreibung, die hat für große Wellen gesorgt, da gab es dann sehr, sehr viel Gegenwind, weil durch die Ausschreibung wurde ja deutlich, dass die EU zumindest in diese Richtung denkt, zumindest in diese Richtung Optionen prüft, also wie kann man sowas vielleicht einführen an solches Vermögensregister. Und hier gibt es ja durchaus auch berechtigte Bedenken, beispielsweise, dass die Bürger innerhalb der EU dann einfach noch gläserner werden, dass hier noch mehr Daten zentralistisch gesammelt werden, vor allem auch sehr, sehr sensible Daten. Das heißt also, hier gibt es auch berechtigten Gegenwind. Wenn wir uns mal die Ausschreibung anschauen, dann ist es so, dass bis zum 1.10.2021, da konnte man jetzt noch Angebote abgeben für die Ausschreibung und die Laufzeit von dem Vertrag zur Durchführung von dieser Studie, die soll 15 Monate betragen. Das heißt, man hat hier auch ein bisschen einen Zeithorizont, wann es dann Ergebnisse möglicherweise geben könnte von dieser Machbarkeitsstudie, weil das könnte ja dann auch in weitere Schritte resultieren, dass dann auch politische Konsequenzen aus diesen Ergebnissen gezogen werden, das heißt, dass man das einfach dann weiter vorantreibt. Worum geht es bei dieser Studie? Hier möchte ich mal das Ganze aus der Ausschreibung zitieren und zwar die Beschreibung von diesem Projekt, von dieser Machbarkeitsstudie. Zitat Anfang: Im Rahmen dieses Projekts sollen verschiedene Möglichkeiten für die Erhebung von Informationen zur Einrichtung eines Vermögensregisters geprüft werden, das anschließend eine künftige politische Initiative einfließen kann. Es soll untersucht werden, wie aus verschiedenen Quellen des Vermögenseigentums, zum Beispiel Landregister, Unternehmensregister, Trust und Stiftungsregister, zentrale Verwahrstelle von Wertpapieren usw. So verfügbare Informationen gesammelt und miteinander verknüpft werden können und der Entwurf, der Umfang und die Herausforderungen für ein solches Vermögensregister der Union analysiert werden. Die Möglichkeit, Daten über das Eigentum und anderen Vermögenswerten wie Kryptowährungen, Kunstwerken, Immobilien und Gold in das Register aufzunehmen, ist ebenfalls zu berücksichtigen. Zitat Ende. Das heißt, das ist hier die Beschreibung der Ausschreibung. Und wenn wir uns das anschauen, dann steht ja gleich im ersten Absatz, dass das Ganze dann auch in eine künftige politische Initiative einfließen kann. Das heißt, dass man das dann durchaus auch weiter verarbeiten kann und dass es dann durchaus auch vielleicht Realität werden kann. Das heißt, hier geht es jetzt im ersten Schritt mal darum, welche Informationen haben wir eigentlich über die Eigentumsverhältnisse von den Bürgern innerhalb der EU, welche Register gibt es dort, wie können wir das Ganze dann verknüpfen, aggregieren und das Ganze ist auch sehr, sehr weitreichend, wie du ja auch hier siehst, dass die ja explizit zum Beispiel nennen, das Thema der Verwahrstellen von Wertpapieren, was ja im Ergebnis dann bedeuten würde, dass zum Beispiel dann auch auf Knopfdruck zentral innerhalb der EU abgerufen werden kann, was ein Bürger innerhalb der EU zum Beispiel dann im Depot hat. Welche Wertpapiere hat er im Depot? Das heißt, das Ganze ist schon ziemlich weitreichend, das ist schon ja umfangreich und ähm, es geht halt auch in die Richtungen eben Gold, Immobilien, Kunstwerke, Kryptowährungen. Das heißt, man will hier schon möglichst viel erfassen in diesem zentralen Vermögensregister und das Ganze ist halt der erste Schritt mit dieser Ausschreibung, zu dieser Machbarkeitsstudie. Es gab dann massiv Kritik auf diese Ausschreibung, dass diese Idee vorhanden ist und da möchte ich mal zwei Beispiele zitieren und zwar einmal Markus Ferber von der CSU, der hat folgendes zu dieser Ausschreibung gesagt, Zitat Anfang, die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung ist zwar eine wichtige politische Priorität, aber dafür den gläsernen Bürger zu schaffen geht viel zu weit. Die Kommission hat hier jegliches Maß und Mitte verloren. Die Kommission wäre gut daran beraten, ihre Ausschreibung direkt wieder zurückzuziehen. Zitatende. Hier habe ich jetzt bisher noch nichts gesehen, dass in irgendwie einer Art und Weise das Ganze zurückgezogen werden soll, diese Ausschreibung. Also ich gehe davon aus, stand heute, stand Anfang Oktober 2021, dass man einfach jetzt hier sich anschaut, wer hat sich hier im ähm, Beworben, wer hat Angebot eingereicht und dass man das dann auch am Ende des Tages dann durchführen wird, diese Studie. Dann gibt es noch eine weitere Kritik, die ich zitieren möchte und zwar von Harald Wilimski er hat folgendes gesagt, Zitat Anfang, die Vorstellung, dass die Finanz- und Vermögenssituation jedes Bürgers auf Knopfdruck für eine Zentralbehörde abrufbar sein soll, ist mehr als befremdlich, Zitat Ende. Jetzt ist die Frage, wie hat jetzt die die zuständige EU-Kommissarin auf diesen deutlichen Widerstand reagiert. Wie gesagt, aus meiner Sicht, ich habe dort nichts gefunden, dass dort irgendwas insgesamt zurückgezogen wurde, dass man die Studie jetzt nicht machen möchte. Aber es gibt einige interessante Aussagen von der zuständigen EU-Kommissarin und die möchte ich jetzt mal zitieren. Zitat Anfang. Die Kommission hat niemals nahegelegt, dass solch ein Vermögensregister notwendig ist. Das Konzept taucht in keinem unserer Arbeitsprogramme auf und wir haben niemals in offiziellen Aussagen nahegelegt, dass wir es für notwendig halten. Solch eine Studie wird aber in keinster Weise künftige politische Optionen oder Entscheidungen vorwegnehmen. Zitat Ende. Hier relativiert man das Ganze, rudert ein bisschen zurück, dass es wirklich hier in keiner Weise beabsichtigt ist, dass man irgendwie etwas in diese Richtung machen möchte. Es ist einfach erstmal nur eine Machbarkeitsstudie. Man sammelt erstmal ein bisschen Informationen, aber es ist nicht mal eine Option, dass man irgendwie das auch möglicherweise umsetzen würde, beziehungsweise man, man greift hier in keiner Weise irgendwelchen Entscheidungen vorweg, so zumindest hier die offiziellen Aussagen. Jetzt möchte ich erstmal noch eingehen auf das Thema der Obergrenze vom Bargeld, weil das hängt am Ende des Tages dann auch ein bisschen ein bisschen zusammen und da möchte ich später dann dann auch drauf eingehen, da möchte ich dann einige Gedanken mit dir teilen. Wenn wir uns mal die Obergrenze anschauen vom Bargeld, dann ist es ja aktuell so, dass es in Deutschland keine Obergrenze gibt. Das heißt, es gibt hier keine Obergrenze. In anderen Ländern gibt es Bargeldobergrenzen, beispielsweise in Griechenland bei 500 Euro oder Kroatien bei 15.000 Euro. In Deutschland gibt es das aktuell ähm, nicht und jetzt ist es so, dass eigentlich die Idee ist von der Europäischen Kommission, dass man das hier einheitlich macht. Das heißt, dass man eine Bargeldobergrenze einführt, die dann innerhalb der EU gilt und jene Länder, die geringere Schwellen haben, die können dann auch daran festhalten, aber dass Länder, die zum Beispiel jetzt keine Schwellen haben, wie Deutschland beispielsweise, dass die dann hier auch gebunden sind an diese Barzahlungsgrenzen. Und zwar gibt es hier eine ähm, Novelle von der Europäischen Kommission der Geldwäscherichtlinien, die haben die vorgestellt im Juli 2021. Und hier ist es so, dass wenn es nach der Europäischen Kommission geht, dann soll es ein EU-weites Limit auf Barzahlungen geben von 10.000 Euro. Das heißt, du kannst dann keine Zahlung oberhalb von 10.000 Euro in bar abwickeln. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto von dir kaufen möchte, das Auto kostet 20.000 Euro und wir wollen die Transaktion in bar abwickeln, dann wäre das nicht möglich, dann ist es verboten, weil man eben nur, oder weil man bis 10.000 Euro dann ähm, Barzahlungen vornehmen kann. Das heißt, die Idee oder worunter das läuft, ist dann auch wieder das gleiche, wie auch jetzt hier diese Vermögensregister, dass es hier einfach um das Thema Geldwäsche geht, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung. Das sind immer eigentlich die Stichworte oder das ist immer die die Zielsetzung, die vorgegeben wird, warum man das einführt, warum man sagt, man muss hier das Ganze mehr begrenzen. Was sind hier die nächsten Schritte? Da schreiben die auch, dass jetzt diese Novelle der Geldwäscherichtlinie, die wird jetzt im Europäischen Parlament und im Europäischen Rat diskutiert und wenn sich die Europäische Kommission durchsetzt, jetzt in Bezug auf die die Bargeld-Obergrenze, dann sollen die neuen Änderungen ab 2024 greifen. Das heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass in absehbarer Zeit, also in wenigen Jahren, dann diese Grenze hier auch in Deutschland gilt von diesen 10.000 Euro. Jetzt möchte ich einige Anmerkungen mit dir teilen und zwar bei den vorgetragenen Zielen, also warum man zum Beispiel jetzt die Bargeldzahlungen, warum man die über bestimmte Grenzen verbieten möchte, dass man eben Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche erschwert, Da wird wohl jeder sagen, dass diese Ziele legitim sind, dass die richtig sind. Also wenn man sagt, wir wollen die Terrorismusfinanzierung möglichst komplett verhindern oder erschweren, wir wollen die Geldwäsche verhindern, erschweren, dann werden ja alle sagen, das ist richtig. Das Ziel ist erstmal richtig. Es ist aber dann die Frage, inwieweit die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, die man unternehmen möchte, inwieweit die wirksam sind zur Erreichung der Ziele und inwieweit es auch die richtigen trifft, also wenn ich jetzt sage, ich will die Geldwäsche limitieren, verhindern, erreiche ich das dann damit oder auch die Terrorismusfinanzierung oder weichen die auf andere Sachen aus oder oder funktioniert das überhaupt nicht, das ist es gar nicht wirksam, das heißt, das müsste ich erstmal wirklich genau anschauen, weil es gibt hier auch dann, dann gegenläufige Ansichten, das war ja auch schon bei dem 500-Euro-Schein beispielsweise, dass man sagt, man möchte eigentlich von den Scheinen runter, da ist dann auch die Begründung, dass man sagt, wir brauchen den 500-Euro-Schein nicht mehr, weil den verwenden so ungefähr nur Kriminelle und wenn wir den verbieten oder beziehungsweise wenn wir keine neuen mehr ausgeben, dann ähm, dann reduzieren wir hier irgendwo das Gefahrenlevel. Da ist die Frage, inwieweit ist das Ganze wirksam oder inwieweit wird dann nicht ausgewichen auf kleinere Scheine. Das heißt also, das wäre mal ein Thema, die ähm, die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Erreichung der Ziele und trifft es auch die richtigen. Und dann ist natürlich B, die Frage, was opfert die Gesamtgesellschaft dafür, wenn diese Maßnahmen implementiert werden. Also zum Beispiel, wenn man sagt, man macht ein solches Vermögensregister, weil man hier Transparenz erreichen will, weil man hier eben die Terrorismusfinanzierung verhindern will, dann opfert man ja auch etwas mit den Maßnahmen, zum Beispiel Privatsphäre. Man opfert Privatsphäre der Bürger. Und die Frage ist dann auch, inwieweit eben C, Ähm, inwieweit dann die etablierten Maßnahmen für die Ziele, die erstmal legitim sind, die auch Zustimmung finden, inwieweit diese etablierten Maßnahmen auch politisch zweckentfremdet werden können. Das heißt, wenn ich erstmal ein Vermögensregister habe oder wenn ich auch Bargeld zurückdränge, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass irgendwann in einem anderen Setting, dass dann zum Beispiel auch diese etablierten Maßnahmen, dass die dann auch für andere Dinge verwendet werden. Zum Beispiel, dass man dann halt sagt, ja Moment mal, jetzt haben wir das Vermögensregister, das haben wir ja jetzt schon, das ist ja jetzt eigentlich ganz praktisch, jetzt können wir mal schauen, wer hat eigentlich was und dann können wir zum Beispiel in einer Notlage ja auch mal sagen, dann können wir mal gucken, wo können wir eigentlich irgendwie Sonderabgaben dann erheben, weil wir haben alle Daten, das heißt, wir können es dann auch durchsetzen, wir wissen auch, wie viel bringt uns das dann, das heißt also, dass wenn etwas einmal etabliert ist, dann kann es natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht verwendet werden für eine ähm, Sache die vielleicht dann nicht mehr unbedingt immer im Sinne dann auch der der Bürger ist oder auch wenn du denkst an 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 Zentralbankgeld beispielsweise das Zentralbankgeld auch mit Negativzinsen dass es natürlich auch ein bisschen daran hängt dass Bargeld zurückgedrängt wird und auch dass dort dann Transparenz natürlich wichtig ist dass Bürger also wenn man zum Beispiel Negativzinsen in der Breite durchsetzen wollen würde gibt es ja auch vom IWF so ein schönes Paper dann dann kann ich kein freies Bargeld haben weil wenn ich jetzt sage, ich würde Negativzinsen von minus 3% zum Beispiel durchsetzen wollen, dann würden die Bürger das Geld vom Konto nehmen. Deswegen brauche ich die ganze, brauche ich Limitierungen, dass ich überhaupt das durchsetzen könnte. Und diese Themen, das hat immer die Gefahr, dass es eben dann irgendwann diese Zweckentfremdung gibt. Das kann erst zu einem viel späteren Zeitpunkt sein, wenn es aber erst einmal implementiert ist, sei es jetzt das Vermögensregister oder auch, dass man Bargeld weiter zurückdrängt und wenn wir uns jetzt das Bargeld im, im, im Thema anschauen, dass man sagt, dass die Verdrängung vom Bargeld, das wäre jetzt also wenn man sich das anschaut, dann ist eigentlich das notwendig, dass wenn man jetzt ein, dass wenn man jetzt dieses Vermögensregister will, wenn man das wirklich mit hoher Transparenz will, dann ist Bargeld eh der Gegner. Also Bargeld ist der Gegner vom Vermögensregister, weil wenn ich jetzt Barzahlungen machen kann, dann habe ich ja zum Beispiel beim Gold oder bei Edelmetallen das Thema, dass es aktuell ja noch das anonyme Tafelgeschäft gibt bis 1999,99 Euro. Das heißt, dass man dort nicht namentlich erfasst wird und dann beißt sich das ja mit der Idee von dem Vermögensregister, dass man alle Assets auch wirklich erfasst. Das heißt also, dass es eigentlich dann Hand in Hand geht. Also ein wirkliches, effektives, volltransparentes Vermögensregister kann man nur haben, wenn Bargeld eben bis auf ein Minimum Zurückgedrängt ist und wir sehen es ja auch schon beim anonymen Tafelgeschäft, dass hier, dass es hier zurückgedrängt wird. Das heißt, hier ging es in den letzten Jahren schon runter von 14.999,99 Euro auf jetzt 1.999,99 Euro, wo man anonym, also ohne persönliche Erfassung eben Edelmetalle kaufen kann. Völlig legal natürlich. Aber hier ist es natürlich relativ wahrscheinlich, dass es dann komplett weg soll, dass es wegfällt, weil das ist die Bedingung eben auch für, für andere äh, Themen. Dann, wenn wir uns mal die Beschwichtigungen anschauen nach der Kritik durch die EU-Kommissarin, da ist natürlich die Frage, dass ähm, wenn man ähm, vor dem Ergebnis der Studie bereits weiß, dass ein Vermögensregister überhaupt nicht in Frage kommt, also wenn ich weiß, ein Vermögensregister macht gar keinen Sinn, machen wir auf gar keinen Fall, dann brauche ich natürlich auch die Machbarkeit nicht prüfen, das heißt, Die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie für ein EU-Vermögensregister, das macht natürlich nur dann Sinn, wenn zumindest diese Option auch im Raum steht, wenn es zumindest vorstellbar ist, ansonsten müsste ich ja diese Machbarkeitsstudie gar nicht in Auftrag geben, deswegen ist es ein bisschen auch die Frage, inwieweit halt hier einfach nicht das Ganze relativiert werden soll, erstmal ein bisschen, man rudert ein bisschen zurück, weil man sieht, Moment, jetzt ist es vielleicht doch ein bisschen schwierig, jetzt geht man vielleicht doch irgendwie ähm, einen Schritt zu weit und da gibt es ein super Zitat, von dem ehemaligen Präsident der Europäischen Kommission. Und auch jetzt kommt ja dieses Vermögensregister von der Europäischen Kommission. Und zwar hat Jean-Claude Juncker einmal Folgendes gesagt. Zitat Anfang. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Zitat Ende. Und hier kann man auch ein bisschen sagen, es gab eben diese Machbarkeitsstudie. Das ist wirklich nur der erste kleine Schritt. Das ist der erste kleine Schritt, die geht ja erstmal jetzt über ein Jahr und dann dauert es ja auch noch, bis dann irgendwann etwas implementiert werden würde. Aber es ist der erste Schritt, man schaut mal, passiert irgendwie etwas und hier gab es jetzt schon deutlichen Gegenwind, sodass man hier das relativiert, aber wie gesagt, aus meiner Sicht, ich habe nichts gefunden, dass man jetzt hier diese Machbarkeitsstudie nicht macht, sondern das läuft einfach jetzt und ähm, ähm, da passt aber einfach dieses Zitat von Einfach von von Jean-Claude Juncker sehr, sehr gut. Das heißt, das ist so ein Thema. Und dann ein weiterer Aspekt, wenn man jetzt sagt, man kann ja auch die Gegenposition einnehmen, man kann ja auch sagen, es ist doch nur, es ist doch nur eine Bargeldobergrenze. Wann zahle ich denn über 10.000 Euro im Bar? Ich zahle dann eh per Überweisungsträger, wenn ich ein Auto kaufe. Oder es ist doch nur ein Vermögensregister, ich habe ja nichts zu verstecken. Es kann alles transparent gemacht werden, es ist überhaupt kein Problem, es ist doch nur, es ist doch nur ein Register. Ähm, hier ist halt die Problematik, dass es natürlich schon auch ein bisschen immer so eine Salami-Taktik ist und die Frage, wo man dann ganz am Ende eben rauskommt, das heißt, die Salamitaktik auf dem Weg zur Bargeldabschaffung und dem, man, man sagt halt jetzt offiziell, also wenn man jetzt sagt, es ist doch nur die Limitierung auf 10.000 Euro beim Bargeld. Man kann ja weiter Bar bezahlen und offiziell wird ja auch gesagt, dass Bargeld weiter wichtig ist, wir wollen weiter am Bargeld festhalten. Das heißt, dann könnte man jetzt sagen, warum soll es jetzt ein Problem sein, weil wir haben ja weiter Bargeld, wir können weiter mit Bargeld bezahlen. Und hier ist halt eben diese, diese Salami-Taktik das Problem, weil mit jedem kleinen Schritt, und der kann noch so klein sein, der kann nur ein ganz, ganz kleiner Schritt sein, wo wir halt in Richtung weniger Bargeld gehen, da schaffen wir halt über den Zeitverlauf eine Realität und auch eine Akzeptanz zu einer Welt ohne Bargeld. Mit jedem kleinen weiteren Schritt, dass man sagt eben, zum Beispiel das Tafelgeschäft reduziert man immer weiter, man sagt die Obergrenzen, jetzt erstmal 10.000, andere Länder haben ja jetzt schon weniger wie Griechenland, Da kann man ja irgendwann auch weiter runtergehen. Und, also das ist halt ein kleiner weiterer Schritt und im Prinzip kann ich ja so lange weiterhin jetzt als Institution verkünden, dass Bargeld wichtig ist, bis eben mit jedem kleinen weiteren Schritt Bargeld weiter verdrängt wird. Und irgendwann finde ich dann auch die Akzeptanz, weil das ja ein schleichender Prozess ist, das heißt wir starten ja nicht bei bei T0, dass wir sagen, Bargeld wird abgeschafft, sondern wir starten ja in ganz kleinen Schritten, die Leute gewöhnen sich dran, die Akzeptanz steigt und ähm, ich bekünde immer wieder bei jedem weiteren Schritt, Bargeld ist weiter wichtig, bis aber ich eine Realität schaffe und sich die Menschen über den Zeitverlauf daran gewöhnen und dann habe ich irgendwann halt den letzten Schritt dass Bargeld halt dann vielleicht komplett zurückgedrängt wird, dann könnte man auch sagen, ist doch kein Problem. Ich brauche ja kein Bargeld. Die Position könnte man ja einnehmen. Da muss man halt auch wieder weiterdenken, wenn man jetzt sagt Negativzinsen beispielsweise oder auch zum Beispiel Zugang zu Konten. Dass Menschen keinen Zugang zu Konten haben, gibt auch in Deutschland Menschen, die keinen oder die, die nur erschwerten Zugang zu Konten haben. Das heißt also, dass Bargeld dann auch Freiheit ist und wenn ich natürlich im Endpunkt den ich im Weg nicht sehe, der der im Verlaufe des Weges auch nicht bekannt gegeben wird, aber ich lande irgendwann möglicherweise beim Endpunkt, ähm, dann hat das halt vielleicht Konsequenzen, die dann manche gar nicht wollten auf dem Weg, aber sie haben sich immer an dieses geklammert, dass es halt ähm, offiziell gesagt wird, es ist alles wunderbar und ähm, und daran wird einfach, einfach festgehalten. Das heißt also, das sind so ein bisschen die Themen aus meiner Sicht zum EU-Vermögensregister und auch zu der Thematik, dass man Bargeld begrenzen möchte. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Kernaussagen, das sind auch gleich die Lessons learned, die ich jetzt hier teilen möchte. Das heißt, einmal das EU-Vermögensregister, das ist erst der allererste aller, aller Schritt. Das heißt, es gibt wirklich hier nur diese Ausschreibung, aber es ist der erste Schritt, die Ausschreibung vom Juli 2021. Jetzt startet das Ganze, man konnte jetzt bis zum 1.10. die Angebote einreichen, dauert 15 Monate und dann schaut man mal, was geht... Es gab diesen extremen Gegenwind, das wurde dann ein bisschen relativiert, aber man scheint erstmal weiter einfach an der Ausschreibung und an dem Projekt festzuhalten und bei der Bargeldobergrenze da gibt es hier diese Novelle und wenn das durchkommt, dann greift es ab 2024 das 10.000 Euro, dass das dann die Bargeldobergrenze ist, dass man das dann harmonisiert innerhalb der EU, das heißt das waren jetzt auch die Lessons learned heute in dieser Podcast-Folge. Und weil das Zitat einfach heute so gut passt, dann möchte ich jetzt nochmal das Zitat bringen zum Abschluss von dieser Folge von dem ehemaligen Präsident der Europäischen Kommission von Jean-Claude Juncker. Er hat einmal folgendes gesagt, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.